0: 喽， Hello, 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中的新啊，好久不见了，好几天没更新了、啊。这两天确实太忙碌了、啊、私底下的事情比较多，所以拖到了今天、啊、本来今天也还是挺忙的，但是呢，不更也不好、啊，还是把这期补上，相当于是周五的一期节目，但是挪到了今天、啊、看标题大家也知道今天聊的是哪个话题了。啊，昨天我和小陈说了一场湖人和猛龙的比赛，那场比赛打得跟过山车似的。正好呢，今天也借着场球吧，聊一聊湖人队的一些话题。所以我在今天呢，为了补偿大家啊，做一个小的抽奖。这期节目可能不会太长，但这个奖呢，您听到最后可以来参与一下，看看能不能变成那个幸运的听众啊。那湖人昨天那场球啊，打的真的是一波三折啊。这场比赛湖人这边还是没有勒布朗·詹姆斯，而猛龙这边呢，相对阵容是齐正的。但是，一上来，猛龙半节球就已经领先湖人15分了。可是，打到第二节的时候呢，你会发现，第二节最后阶段反而是湖人又领先了10分啊！这比赛打的就是这么跌宕起伏。从第二节后半段一开始，你就会觉得湖人可能已经借着主场之势把这个势头扳回来了。但是，到了第三节，湖人突然又断电啊！这一节球被猛龙打了一个2 8八比十五，又落后了。这个时候你又觉得湖人是不是慌了，不行了？然后最后一节，那湖人那边把比分缩小，很快反超，直接把这球带走了。啊，相当于是末节的一波流。最后一节湖人拿了37分啊，第四节和第二节这两节是湖人去疯狂的赢，而第一节和第三节是猛龙这边赢。那这比赛为什么会打成这样呢？几个原因啊啊，第一点是猛龙这边他们的防守针对性很多是针对浓眉来的，而这一点呢是湖人从头到尾也没有解决的，所以成了一个很奇怪的现象啊，就是浓眉在场上的时候呢，湖人的进攻反而有点不知所措了。这你看到浓眉最后正负值是负十一啊，在一场没有詹姆斯的比赛里。湖人赢了十分球啊！安东尼·戴维斯八分九个篮板，正负值负十一，湖人还赢啊！你不能想象这比赛是怎么打的。但是正是因为猛龙这边他的策略是针对浓眉，只要浓眉一拿到球，一开始还加的不是那么的凶，是在低位的位置可能会夹击，然后挡拆的时候会有更多的协防针对浓眉。后来呢，干脆就是浓眉在哪儿接到球，基本上就是面前站一人，旁边再站一人，那就让浓眉把球传出来，就死活不让浓眉得分。所以呢，这样的情况会造成湖人队反而有浓。浓眉在场上的时候，他们进攻端尤其是阵地战打得不知所措。那这让我想起来之前，啊、呃，费城76人恩比德提到猛龙的时候吐槽过一句啊，说有的球队打球不是为了赢，而是就是为了让对方的当家球星没有办法拿到好数据，这就有点猛龙针对他们的意思。不过你这边呢没有詹姆斯，我针对限制浓眉，这肯定是猛龙可以去设想的一个方案啊。只是在这一场比赛中呢，湖人找到了别的办法。那另外一个这场比赛打这么跌宕起伏的原因呢，是猛龙这边啊替补真的是太拉了。湖人这个替补打得非常好，但是猛龙替补加一块只得了12分，那这实在是惨不忍睹。因为猛龙也不是深度那么糟糕的。啊，尤其是在截止之后，他们换来了珀尔特尔，直接进来一首发中锋。然后你原来的首发中锋呢，像阿丘瓦就直接打到替补了。包括像小特伦特也是打低六人的角色，但是全家一块，他们这替补就拿12分。主要的锅呢，我觉得还是特伦特得来背啊。你是一个场均18分的得分手，你是一个能防，然后在进攻一端能有投射，能有一定快下，有一定持球能力的后卫。但是这场比赛特伦特。九中零啊，一分没得，你就会觉得啊，哪怕特伦特效率也不高，但这场球我拿个十二三分啊，这样还达不到自己场均水准，但是只要拿这十二三分呢，在衔接段帮助猛龙顶一顶，可能势头也不会一下就垮下来，也不会二四节直接输那么多分。所以这个呢，替补席的问题也造成了这个比赛能形成过山车。湖人那边替补状态好，而猛龙是彻底哑火的。再一点啊，就还是点出来两支球队在投射方面是有差距的。那本来两支队的场。场均三分出手数和命中率都是联盟倒数的，倒数五六名这样。半斤八两，谁也别戳谁啊！尤其是在湖人做交易之前，他们的三分是更差，的，一度联盟垫底的水准。但是这场球打着打着，你会发现猛龙是真的不如湖人这边三分球的能力好。这场球一开始是猛龙进的更多，开场之后我没记错啊，他们应该是前六个三分出手都进了四个。然后湖人这边呢，开场倒没有那么的准，但是打到比赛结束，你看猛龙这边三分命中率 35.7%28 次出手；湖人这边呢， 3 0次出手，出手稍微多一点点，命中率是 43.4%。三就投着投着啊，你还是会觉得湖人这边更能投。丹吉洛·拉塞尔三分爆开了啊，八中五，其中四颗三分球来自于末节。范德比尔特呢，回应了两个大空位的左底角三分，这是他吃饭的地方。那三分线外就基本只能投左底角，右底角是只进了四个球，应该是用了十九次出手。啊，范弗利特在左底角还是能回应的。包括马雷克·比斯利啊，虽然很铁，五中一，在这场比赛里来到湖人之后，他的三分球也没有之前投的那么好。但是他是一个大产量的、信心很高的射手，他永远不会畏惧出手，而对方也永远不会完全放掉他的三分线外啊，所以这对你进攻的加成也是不一样的。反过来，你看猛龙这边，你像西卡、啊、斯科蒂巴恩斯啊、布希、阿丘瓦、啊、这种级别的球员，对方是不会使劲的贴着你防的啊。如果你拿着球站定了，瞄着篮去投一个三分球，对方一定程度上是可以接受的。然后范弗利特和阿诺比是他们努力去针对的啊。特伦特当然是能投，但是赶上他今天特别特别的铁，所以投着投着，你会发现猛龙这边啊进攻非常容易断电。啊，反正是湖人这边，虽然浓眉被限制了，但他的外线一直能回应你啊。因为你要限制浓眉，你就需要更多的防守资源，这样呢，湖人其他角色球员帮助他们啊核心球星去回应。然后在替补阶段，湖人这边的投射能力也是要比对方要更强的。所以这场比赛就一路啊一波三折的。那么这场球打完之后，湖人最近有多猛？他们过去十一场比赛赢了八场。啊，这个势头就完全是往上冲了，然后人们就会思考，这支湖人队啊，是不是目标已经不仅仅是冲进附加赛，而是冲出附加赛了啊？因为我们看到湖人这一波之后，他们的啊排名是不断的往上升，今天呢，现在为止是33三胜三十负，排在西部的第九，但我们知道西部这边特别的混乱。他们落后身前的独行侠只有半个胜场了。独行侠今天是输给了灰熊啊，东契奇和欧文都没打。那森林狼也是三十四胜三十四负，所以他们都只领先湖人半个胜场。再往前就是勇士，那、啊、勇士今天赢了球，领先湖人达到了一点五胜场，要不然本来也是只差一个胜场的、啊。当然了，你看湖人身后啊，追的也比较近啊，爵士只落后湖人半个胜场，鹈鹕和雷霆都只落后一个胜场，所以西部这边啊，至少从第五名的快船到第。第十二甚至第十三的开拓者之间的距离都是比较近的。那湖人现在已经完成了冲进附加赛这个目标了，但你可能甚至不会像之前那么担心他们能不能留在这儿，想的是能不能继续往上冲啊？因为最近真的很猛，没有勒布朗詹姆斯有这样的期许，还是说明这支球队有做对了很多的地方，比如我们看到啊。有什么理由能够支持湖人去冲击？首先你就冲击附加赛的上半区，然后是想能不能看看冲出附加赛啊，进入到第五名、第六名的这个位置。那湖人的优势在哪儿呢？一个是我们刚才提到的势头是很好的，在这个节点上，谁能提前的加速冲的很凶猛，有可能会给自己建立一个不错的身位。那这段时间呢，他们旁边的这些对手啊，有的打打停停，有的输输赢赢啊，比如说像森林狼和独行侠现在是两连败的。然后像勇士呢，存在着客场疲软的问题，鹈鹕这边有伤病，然后雷霆最近也不是能稳定的赢球啊。湖人是这波里边势头最好的那支球队。那第二点有利于湖人队的是他们的赛程确实是相对简单的，湖人还剩十五场比赛，八个主场，七个客场，但他们的对手的平均胜率是整个联盟啊西部这边是第二低的啊。西部这边除了灰熊就是湖人，剩下的对手平均胜率比较低，比较差，就所谓的赛程会简单一点。然后其他的像鹈鹕、雷霆、独行侠，他们是西部这边第三到第五简单赛程的球队啊，正好也是跟湖人竞争，所以和他们相比，优势也没有那么明显。但是你像快船，它剩余的赛程难度就是整个联盟的第二十啊，就没有那么的简单。而勇士呢是第十七，是在中游这个位置。森林狼就更难一些，它是第十二难，以及开拓者是第八难，爵士是最难。那看完这个赛程，你就会觉得爵士队和开拓者队啊，本来他们现在就在湖人的身后，很有可能是超越不了湖人队的。那真正和湖人这边较劲的呢，有可能就是前面的几支队啊，勇士、快船、森林狼和独行侠。后边的两支队，鹈鹕和雷霆啊，当然鹈鹕这边呢。他们受到一些伤病的困扰，然后雷霆呢，啊、呃，一方面之前是有伤病，亚历山大是回来不久，然后另一方面呢，雷霆你会感觉这支球队倒不像是其他那几支队一样那么努力的说，我必须要冲进一个附加赛像森狼这样的队，这个赛季如果连附加赛都跌出去了，那就是彻头彻尾的失败。那对比之下，湖人队目前的状态，他们还有一个优势就是深度变得更好了。在上一场赢完了猛龙之后，我们看到湖人队啊，现在他们是没有詹姆斯的夜晚，这赛季的胜率是七胜七负， 5 0的胜率，这也还是挺不错的了。那、啊、之前你是很难想象的，而这一次詹姆斯缺阵之后的六场球，湖人已经是四胜两负了。啊，他们在没有詹姆斯的情况之下，浓眉的发挥很好，能赢。浓眉被限制也还是能赢啊。这个球队在截止日之前啊完成的一些操作，是一再的让人拍巴掌了。先是把巴村磊换过来，然后呢是在截止日把威少送走，换来了拉塞尔、马利克比斯利以及范德比尔特。每一个球员在交易那一刻，其实我也给大家聊过两句啊，是非常适配湖人的。一方面是你搭着手发打啊，即插即用的属性是很强的。像范德比尔特和浓眉联手之后，俩人同时在场啊，这个样本当然还不算太大，但是在至少一百五十分钟以上，两人同时在，他们百回合只丢不到一百分啊，这是湖人最佳的一个双人组，就说明范德比尔特和浓眉互相去帮助对方，互相去协防扫荡，这使得湖人整体的防守变得更好了。这也是为什么。过去十一场比赛啊，湖人的防守是全联盟第一，他们这个防守是真的很稳的。然后你像马利克·比斯里是一个大产量的射手，拉塞尔呢是好的地方啊，他接球和持球三分，这赛季投的都很准，都是 39% 左右。那这就形成了他，比如说詹姆斯回来，他和詹姆斯能搭着打，因为你可以接球投；而詹姆斯不在的时候，他就能持球扮演很多角色啊。虽然你看到他现在和浓眉的默契还没有那么好，但是呢，稍微建立一些默契啊，稍微能有一些开火，那拉塞尔就可以像上一场最。会杰一样把比赛带走。另外，因为像巴村磊在来到湖人之后，也还是有一些不错的表现的。大马龙这场他拿了十六分，而且有两个挺关键的，是在第三节中后段啊，湖人这边没有人能得分的时候，巴村磊拔了两个中距离啊，相当于帮球队稳定了一下势头。那当你拥有了更多好用的、能用的轮换球员的时候，你原本那些轮换球员啊，他们也还是能继续保持状态，这样你的深度就变得更好了。我们看到施罗德打到替补之后，上一场二十三分、七个助攻；里夫斯最近的表现相当相当的出色，我甚至觉得啊，没有。詹姆斯的时候，里夫斯可能是湖人这边持球发起进攻最理性、最明白的啊，脑子最清楚的那个人。在上一场打猛龙之前啊，全明星之后，里夫斯是 14.4 分， 5.1 一助攻， 1.6 六失误，三分球投了 50% 以上。上一场球呢，他也是扮演一个球队关键时刻逆转势头的那个人选他在第三节的最后阶段，不断的造杀伤，然后为加布里尔的饼。当啊浓眉下去之后，猛龙的防守不太知道怎么针对的时候啊，里夫斯在场上打的是非常明白的。那这样一来，我们看到对比其他几支队，你会发现湖人整体他们的赛程会简单一些，深度也会好一些，然后势头也更好。那这是不是能够支撑他们去往上再冲一冲？我觉得大家可以保持一个比较开放的心态。顺便我们也可以看一下未来的几场球啊，赛程。湖人下一场打尼克斯，这场比赛呢，布伦森很有可能是打不了的。而再往后一场呢是打鹈鹕，啊，打鹈鹕那场英格拉姆有可能能复出但是整个鹈鹕队啊，英格拉姆这进出可不可能会对他们本来就不太稳定的这个表现进一步造成影响？再往后是打火箭，然后就是独行侠啊，独行侠这边东契奇的那个腿伤，虽然核磁共振检查没有。呃，结构性的损伤，但是你感觉东西打到现在，浑身的这个状态已经没有之前那么的猛了，不知道这会不会对东西侠造成影响？所以这几场球呢，对于湖人来说还是非常非常关键的啊，也是他们累积胜场，甚至是面对一些竞争对手直接对话去拿下对方的一个很好的机会了。好了，今天这期呢，我们就聊到这儿。最后这个抽奖抽的奖品是什么呢？就是大家应该知道啊，我们体坛最近做了一本《勒布朗传奇》这样的书。去纪念詹姆斯加冕了 NBA 历史得分王、啊、虽然詹姆斯现在在养伤，但是这个事儿啊，这个成就还是摆在那儿的，载入史册的啊，这是非常了不起的事情。那我们这本书呢，还是挺详尽的，把詹姆斯整个得分的这些数据全都列在这儿了。包括他整个生涯每一个赛季从多少分到多少分，一些经典的比赛，那包括他面对不同的对手，场均多少分，总共多少分，最高分多少分，以及他啊哪个队友给他助攻更多，那不同的策划、不同的选题，还有一些名家来写的序言和分析。那这本书呢，在现在市面上已经有售了，大家可以去比如某宝啊、体坛周报店去搜一下这个店铺，就能够搜到里边有这本书啊。大家也可以自己去买。那今天这期电台呢，我会抽一本送给大家。抽的方式呢，就是大家在评论区留下关于詹姆斯的一些故事啊，啊一些自己的评价呀、啊，一些小作文。那我看到那个啊听众留的言，让我最有感慨，我就把这本书送给您。那这个抽奖呢，应该是仅限于喜马这边的平台。那我知道我现在这个节目可能在多平台是同步的，但是为了方便统计啊，我就在喜马这边平台的评论区去找了。大家可以来参与一下。那祝各位好运啦！我们下期节目再见，拜拜。